0: 让支线航空的发展走入良性循环。两会快评，文阳城晚报评论员孙子清。作为民航运输的毛细血管，发展支线航空是民航强国建设的重要组成部分。全国两会期间，全国政协常委、中国航空运输协会理事长王昌顺建议，要进一步优化支线航空政策，加快支线飞机产业发展。3月5日，《阳城晚报》与欧美等国家相比，中国飞机出行的普及率还比较低。此前有数据显示，中国还有约十亿人没有坐过飞机。在很多人的印象中，坐飞机依然是高大上的出行方式。同时，中国的机场数量与美国相比也处于劣势。据“十四五”民用航空发展规划，“十四五”时期，中国民用机场数量将从五百八十座增加到七百七十座，其中民用运输机场从两百四十七座增长到两百七十座。由此可见，中国支线航空的发展潜力巨大。一方面，大量国人没坐过飞机，意味着中国民航市场的潜能还未充分开发，特别是在中小城市这样的下沉市场。另一方面，机场建设的推进为搭建更多的航线提供了基础条件，也呼唤着更多支线航线的进入。如果能在非主干城市的中小城市之间搭建更多、更密的支线航线，激活下沉市场，让大量没有坐过飞机的人坐上飞机，将他们变成航空公司的目标用户。那无论对于民航业的发展，还是从民生的角度而言，都具有积极的意义。近两年新冠肺炎疫情对民航业带来巨大的冲击，而与干线航空相比，支线航空受到影响较小，表现出更强的韧性。这主要是因为两点：一是长途的跨境航班受到较为严格的限制，但是国内疫情控制较好，国内中短途旅行需求复苏更快；二是支线航空多用小飞机。飞行和运维成本更低，调整也较为灵活。不可否认的是，国内支线航空的发展面临来自高铁的竞争。在很多人看来，中短途旅行选乘飞机的性价比并不高。要提升支线航空的竞争力，关键在于两点：价格和接驳。欧洲的高铁系统较为完善，但是与部分廉价航空相比，火车的票价反而较高。而在国内，飞机的票价普遍高于高铁。这就决定了，在于高铁的竞争中，飞机没有价格优势。因此，发展支线航空必然需要同步发展廉价航空，将飞机票的价格降下来。从现实来说，与欧美乃至东南亚等国家相比，中国的廉价航空或者说低成本航空的确还存在极大的发展空间。其次，飞机场通常建于城市远郊，从机场到市区的接驳是个大问题，常常有乘客吐槽。空中飞行时间不到一个小时，两头去机场的时间却要两个多小时。算上去机场的通勤和候机时间，乘坐飞机的时间优势不明显。解决这个问题，需要提升机场到市区接驳的便利性和通达度。目前，国内的机场接驳主要依赖于轨道交通和机场大巴，但是支线航空所进入的中小城市往往没有轨道交通，除了机场大巴。有志于深耕支线航空领域的航空公司，可以延伸服务链条，提供机场接驳，实现飞行加接驳的一条龙服务。此外，发展支线航空需要找到适用场景，例如在我国的西北地区，地广人稀，城市之间距离远，地面交通耗时长，这就非常适合发展支线航空。在我国的西南地区，地形复杂，山地众多，陆地交通不便，同样具备发展支线航空的空间和可能性。目前，我国的支线航空的发展还处于起步阶段，不少支线航空的运营依靠补贴。王昌顺委员就建议提高支线航空运营补贴标准，扩大补贴范围。在现阶段，对支线航空运营进行补贴是必要的，但是长远来看，市场的事情还是要交给市场。这就需要如前文所言，降低支线航班的票价，提升接驳等配套服务，激活广阔的下沉市场。让支线航空的发展走入良性循环。来源：羊城晚报·羊城派，责编：张琪、王俊杰。